0: neues Jahr. Wir melden uns mit der ersten Folge 2022. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und es wird ein tolles Star Wars Jahr, da bin ich mir sicher. Fünf Tage ist es erst jung und schon gibt es viel zu besprechen. Die zweite Folge von The Book of Boba Fett steht an. Wir wollen darüber sprechen. Ich bin Timo Müller und auch in diesem Jahr an meiner Seite Thilo Grimm.
1: Hallo, frohes neues Jahr.
0: Großes neues Jahr. Du, um das Sentimentale gleich zu Beginn, vielleicht abzufrühstücken. Ich freue mich sehr mit dir zusammen äh, auf das Star Wars Jahr 2022. Wir beide haben ja einiges geplant. Ne? Hm. Sollte uns Corona da keinen Strich durch die Rechnung machen. Genau.
1: Die Celebration wartet auf uns. Zwei Jahre verspätet. Ich habe mein Ticket. Du bist immer noch in den Startlöchern, aber wir sind bereit.
0: Ja, schauen wir mal, ob das im Mai so funktioniert. Wir hoffen mal das Beste. Auch Heute werden wir wieder tatkräftig bei unserer Review unterstützt, ihr kennt sie schon aus unseren Mandalorian-Folgenbesprechungen und wir freuen uns sehr, dass sie auch bei unseren Boba-Reviews wieder mit dabei ist. Sie ist die erfolgreichste deutsche Disney-Bloggerin spinatmädchen.com und kommt quasi direkt aus dem Disneyland Paris zu uns in den Podcast. Herzlich willkommen, Bianca.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr. Du, du durftest kurz vor Weihnachten noch im Disneyland sein, richtig?
2: Ja, da gab es ein ganz, ganz tolles Weihnachtsevent. Und äh, ich bin ehrlich, ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Aber dreifach äh, geimpft, äh, ganz, ganz viele FFP2-Masken noch im Gepäck gehabt. <lacht> da habe ich mir okay, komm, das ziehst du jetzt durch. Und es äh, war wunderschön, es war wirklich toll. Super Wetter, geile Weihnachtsseason, also war mega. Und Status natürlich gefahren, ganz, ganz wichtig.
0: Leere Achterbahn dann, oder was?
2: Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Ah. Also gerade die Wochenenden vor Weihnachten sind immer ziemlich gut gefüllt, ja.
0: Okay. Wie groß ist denn dein Hype auf Star Wars und Boba Fett gerade?
2: Groß, aber ich bin ehrlich nicht ganz so groß wie bei Mando. Zumindest noch nicht, noch nicht. Okay,
0: ich dachte, vielleicht hätte diese Folge, die wir jetzt heute besprechen, da etwas geändert an dem Hype, also nach der ersten Folge war ich auch noch so, hm, aber jetzt, glaube ich, hat es mich gepackt. Wir wollen das Ganze mal zusammenfassen. Bevor wir einsteigen, ein Hinweis noch in eigener Sache. Ihr findet unseren Podcast ja auf Spotify oder bei iTunes, ähm, Amazon Music auch und auf allen dubiosen Podcast-Seiten, die unseren RSS-Feed klauen und auch auf YouTube. Und ähm, gerade YouTube ist da für uns ganz interessant, denn da könnt ihr uns aktiv äh, helfen. Ich weiß, es klingt immer bescheuert, aber so ein Daumen nach oben beim Video hilft wirklich ungemein. Ähm, der Algorithmus erkennt das und schlägt uns dann vielleicht auch mal bei den Leuten vor, die uns noch nicht hören. Und dadurch können wir halt weiter wachsen. Also wenn ihr Lust habt, geht gerne mal auf unseren YouTube-Channel und gebt uns einen Daumen nach oben. Ähm, hilft uns tatsächlich mehr, als ihr vielleicht gerade so denkt. Und dann noch ein dickes Dankeschön ähm, für die vielen Kommentare zur letzten Review. ist immer wirklich sehr schön zu sehen, wie, ähm, wie sehr ihr euch da auch über unsere Besprechungen freut, ähm, motiviert auch immer mehr, ähm, weil man dann noch mal sieht, für wen wir das eigentlich machen und wie das bei euch ankommt. Von daher noch mal ganz, ganz dickes Danke und schreibt uns gerne weiter eure Meinung zu unseren Reviews und ähm, vielleicht auch gerne mal Wünsche oder Verbesserungsvorschläge. So, jetzt haben wir wirklich genug gequatscht. Lass uns über die Folge sprechen. Die zweite Folge, ganze 52 Minuten lang Bruttolaufzeit. The Tribes of Tatooine. Steph Green hat Regie geführt. John Favreau das Drehbuch geschrieben. Ähm, Bianca, nach der ersten Folge ein guter
2: Anschluss für dich? Äh, ja, definitiv. Also wie du ja schon gesagt hast, offensichtlich hattest du ja bei der ersten Folge auch noch so ein bisschen so, hm, mm, äh, warst mhm. du nicht so ganz sicher. Bei mir war es genauso tatsächlich und äh, ich fand, es war echt ein, ein guter Auftakt vor allem, ein guter Anschluss und irgendwie hat es mir jetzt auch ein sehr gutes Gefühl gegeben von der Serie und wie es weitergeht. Also der Hype ist jetzt nicht so gigantisch groß, aber der ist schon deutlich größer als bei Episode 1 bei mir. Ja.
0: Okay. Äh, Thilo, du hattest ja in der letzten Review noch gehofft, dass die Rückblenden vorbei sind. Ähm, diese Folge war fast eine ganze, eine einzige Rückblende. Ähm, hat dich das gestört?
1: Oh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Nein, es hat mich nicht gestört. <lacht> und das ist, das ist, mag jetzt so ein bisschen ja, seltsam klingen, aber ähm, ich bin ja, wie die meisten Zuhörer wissen, ein großer Western-Fan und viele Elemente, die diese Folge ausgezeichnet haben, die sind natürlich super ähm, Zitate aus vergangenen Epochen äh, des Filmemachens und von daher habe ich das großzügigerweise verziehen. Ich finde es nach wie vor schön, dass wir mit den Zeitebenen jetzt auch mal spielen, also dass es auch filmisch ein bisschen interessanter äh, wird, dadurch, dass wir eine Vergangenheit und eine Präsenzebene haben. Ähm, mein, mein anderer Kritikpunkt vom letzten Mal bleibt aber bestehen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die äh, Geschichte im Präsens schneller voranschreitet und, und äh, da ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen ist. So schön die äh, ja, die Tusken sequenz auch war.
0: Ja, ich habe das Gefühl, The Book of Boba Fett wird zu einem Space, der mit dem Wolf tanzt.
1: Ja, oder Avatar oder Lawrence of Arabia. Das wäre so mein, mein Hauptzitat, glaube ich, für diese Folge. Ja,
0: aber ich, ich war jetzt echt happy. Ähm, war ähm, letzte Woche wirklich so was wie ein Prolog, wie Björn da ja auch immer gesagt hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, man geht so langsam in die Folgen. Ähm, in der, ich nenne es mal in der Jetztzeit, ist klar, dass ich Boba auch mit den Hutten anlegen muss. In der Vergangenheit lernen wir sehr, sehr, sehr viel über die Sandleute und ich liebe das. Ich bin ja durch Mando schon Riesenfan geworden. Jetzt noch mehr. Ich finde das so spannend, mehr über diese Völker zu erfahren. Ähm, weil in den Filmen ähm, sind sie ja bisher immer nur diese primitiven, wilden Kreaturen dargestellt worden. Und jetzt kommt viel mehr Tiefe hinein. Bin sehr happy. finde, Es gab auch sehr viele Solo-References, ähm, die mir aufgefallen sind. Bin sowieso ein großer Fan von, von Solo und von daher für mich eine bockstarke zweite Folge. Sollen wir reingehen in die Szenen? Mhm. Yes. Alles klar, wir starten mit einem Shot auf Jabba's Palast oder besser gesagt als Boba's Palast. Fennec hat den gefangenen Attentäter im Schlepptau. Im Thronsaal wollen sie vom Gefangenen wissen, wer die Attentätertruppe beauftragt hat, aber der will nicht reden. Er gehört zu dem Nachtwindorden, ähm, eine sehr teure Assassinengruppe. Fennec hat aber eine Idee, wie, ähm, ja, wie sie ihn zum Reden bringen kann, denn sie drückt den berühmten Rancor-Button am Thron. Der Gefangene fällt in den Pit, das Tor geht so langsam auf. Der Bürgermeister hat uns geschickt. Aber jetzt wird erst klar, der Stall ist leer. Kein Rancor drin, nur eine Ratte. Gute Finte, oder?
2: Ja, denke <lacht> ich schon. Ich finde, es zeigt auch noch mal, wie, wie die beiden ticken und mit welchen äh, mit welchen Methoden sie arbeiten, um halt eben dann die Informationen aus den jeweiligen äh, Leuten auch rauszukriegen. Also irgendwie hat es mir gut gefallen. Man hat irgendwie dann auch noch diese ja, diese Erinnerungsmomente von von damals irgendwie aufkommen lassen, wenn man denkt, ah ja, stimmt ja hier, ne? Hier äh, unten das mit dem mit dem Verlies und und alles, aber ähm, fand ich irgendwie ganz clever, ehrlich gesagt, dachte mir, ah ja, schon wieder der Bürgermeister, ne? Ganz mhm. schöner Troublemaker, so wie in Episode 1 fand ich auch schon sehr sehr spannend, dass schon wieder alles auf den Bürgermeister führt. Ne?
1: Ja, ich fand die, den Humor sehr nett. Also man merkt jetzt auf einmal, dass da eine, eine gewisse Dynamik zwischen den beiden herrscht. Ne? Die nehmen sich nicht alle so bierernst und ähm, machen irgendwie auch mal Späßchen auf Kosten. Dieses Assassinen, der hat sie ja auch irgendwie dann doch ein bisschen genervt in der Episode vorher. Ähm, und äh, das ist eine, ein Humor, wie er in Star Wars super funktioniert. Und ähm, John Favreau, der ja in der vorherigen Folge noch nicht ganz so astrein sicher im Sattel saß, fand ich, was den Humor anging, der hat hier wieder und wieder bewiesen in der Folge, dass er das wirklich aus dem FF beherrscht. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, was ich sehr schön fand, waren diese ganzen kleinen Mini-Reminiszenzen an, äh, an Return of the Jedi. Also wenn man mhm. ähm, dieses riesige Tor sieht, was sich immer nur so gerade bis auf Kopfhöhe öffnet, äh, bevor es dann wieder absackt. Ähm, diese, diese wahnsinnigen Dimensionen, ne, die man dadurch irgendwie auch äh, geliefert bekommt, das ist ja etwas, was wir bei Mando immer, immer häufig kritisiert haben, dass man halt immer genau merkt, wo die Wand vom Volume sozusagen ist, weil die Kameraführung immer so ein bisschen drumherum gezirkelt wirkt. Ähm, und ich finde, in dieser Episode ist es wieder ganz wunderbar, äh, dass man hin und wieder auch einfach immer ähm, vergisst, dass sie das ja größtenteils überhaupt nicht on location gedreht haben, sondern dass sie natürlich auch aufgrund dessen, dass das ja mitten in der Pandemie stattfand, ne, mussten sie immer zu so Kunstgriffen dann auch neigen, wie eben diesem Assassinen diese Maske zu geben. Denn was ich irgendwie herausfand, war, dass diese, diese Masken, die er eben trägt, auch damit zu tun hat, dass sie dann quasi auch so nah personell miteinander interagieren konnten unter den Corona-Auflagen. Ähm, Ach so. Also da muss, man, da muss man auch mit rechnen ne? und das muss man dann in so ein Projekt auch immer zugute halten, ne? dass solche, solche Unwägbarkeiten dann erstmal überwunden werden müssen, ähm, bevor dann die Kameras überhaupt drehen können. Kleine Fußnote noch, ähm, der Kameramann von dieser Episode ist eine irrsinnige Legende, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, im Nachspann der gute Dean Candy. Dean Candy hat einige der größten und beliebtesten Filme aller Zeiten gedreht, unter anderem mit Steven Spielberg, Jurassic Park. Er hat die Zurück in die Zukunft äh, Teil 1 bis 3 gedreht. Er hat Apollo 13 von Ron Howard äh, gedreht. Ähm, also ein ganz ganz großer Könner seines Fachs und ich finde, man sieht das auch. Visuell ist das eine ganz starke Episode, die eben auch gerade diese, ähm, diese diesen Wüstenlook sehr, sehr gut einfängt und natürlich auch in der späteren Actionsequenz, die wir dann sehen werden gegen Ende der Folge, äh, kann er dann auch sein Wissen, denn jeder, der das präsent hat, der weiß, in Zurück in die Zukunft gibt es auch eine große Zugszene, die, die dort zu inszenieren war. Und ich glaube, es wird auch bestimmt mit ein Grund sein, weswegen er hier als Kameramann engagiert wurde. Also Kudos.
0: Was du so alles weißt. Ja. <lacht> 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 Äh, was ich noch gedacht hatte bei der Rancor-Szene, ob jetzt vielleicht tatsächlich unser guter Muchi auftritt, den wir aus äh, The Bad Batch äh, kennen. Äh, weil Bib Fortuna ihn da ja von unseren Helden äh, ja mehr oder weniger abluchst. Und die Szene ähm, eine eine, äh, einen Kommentar vielleicht noch dazu. Ich finde das auch sehr schön, wie Fennec da den Nachtwind auch runterredet. Ne? Und immer sagt: Ja, die sind ja nur so teuer wegen ihres Rufs. Die sind eigentlich gar nicht so gut. Und jedes Mal, wenn der Droide diese, diese Gruppierung besser darzustellen versucht, äh, redet sie irgendwie einfach drüber und macht sie schlechter. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und dieser Humor zieht sich halt auch tatsächlich sehr gut durch diese ganze Folge.
1: Ja, es macht es etwas menschlicher. Also die, die so schablonartigen Figuren, die ja hier und wieder dann auch immer gerne bemüht werden, auch bei Mando, um, um die Handlung halt eng zu halten und am, am Laufen, ähm, die werden halt durch solche ironischen Brechungen halt mit Leben gefüllt mhm. und das macht Spaß. Das ist einfach hohes mhm. Unterhaltungsniveau.
0: Und es zeigt ja auch vielleicht, wie gut Fennec selbst ist, denn wenn sie offenbar eine so gute Assassinentruppe selbst schlecht redet, heißt es ja, dass die in ihren Augen einfach eine Gurkentruppe ist, was sie wiederum ja eigentlich auf ein viel höheres Niveau hebt. Mhm. Also wenn sie die belächelt, weiß man mhm. eigentlich, wie gut sie eigentlich ist.
2: Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass sie es vor allem aus den Gründen gesagt hat, weil sie ist ja mhm. schon sehr selbstbewusst und sehr stark von, von sich selbst überzeugt, dass sie gut ist. Und das, das merkst du auch in ihrer Körpersprache, in dem Auftreten, in ihrer Mimik, wie sie bestimmte Dinge sagt, so wie sie es halt jetzt in dieser Szene auch gesagt hat. Und äh, das mag ich irgendwie an ihr. Also sie ist echt ein sehr, sehr spannender Charakter. Und ich hoffe auch, dass was du gesagt hast, dass wir auch ein bisschen mehr in der Gegenwart hoffentlich dann auch äh, künftig äh, sein werden, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr von von ihr erfahren, weil ich finde sie als Charakter mega spannend.
1: Mhm. Ja, ich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das Aufeinandertreffen der beiden, das erste, wo Boba ihr irgendwie das Leben rettet, das werden sie bestimmt auch noch inszenieren, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, so also indirekt haben wir das ja schon im Mandalorian gesehen, aber auch nur sehr kurz angedeutet. Da ist mit Sicherheit noch mehr noch mehr Luft nach oben, das zu zeigen. Aber wer weiß, es gibt ja offenbar, sind die Rückblenden jetzt ein festes Stilmittel und keine Ahnung, inwieweit man da noch zurückgeht. Also, da ist noch sehr viel möglich. Fennec, äh, Boba und die Gamorianer machen sich mit dem Gefangenen auf den Weg zum Bürgermeister von Mos Espa. und Jetzt weiß ich auch, wo Mos Espa liegt, nämlich äh, in Deutschland. Denn der Beamte am Eingang sagt, sie hätten keinen Termin <lacht> und müssten leider wieder gehen. So ist das halt beim Amt. Ne? Boba will aber keine Nummer ziehen. Er marschiert am Majordomo vorbei zum Bürgermeister, einem Itorianer. Der lässt äh, den Gefangenen direkt mal exekutieren. Alle ziehen ihre Waffen. Der Bürgermeister sehr diplomatisch, er dankt Boba für den Gefangenen, er kassiert Kopfgeld. Boba nimmt es als Tribut an. Der Bürgermeister gibt den Hinweis, wer den Nachtwind denn wohl möglicherweise wirklich geschickt hat. Er solle mal bei Gaza VIP vorbeischauen. Das war Comedy Gold am Eingang, oder nicht?
1: Ja, großartig. Ich habe sehr, sehr doll schmunzeln müssen und sie haben ihn auch perfekt besetzt. Also der Typ wirkt halt auch wirklich so... Ähm, ja, wie, wie so ein echter Korinthenkacker. Ne? Ähm ja,
0: der, der könnte bei mir hier in der Stadt arbeiten. <lacht> Solche Leute sind das. Tut mir leid, also falls, falls unsere Leute zuhören, die Beamte sind, aber Leute.
1: Wir haben gerade 50% unserer Zuhörerschaft <lacht> verloren.
0: <lacht> das ist, also, wenn ihr euch jetzt auf den Schlips getreten fühlt, haltet euch einen Spiegel vor. Ihr seid genauso wie der Typ am Eingang. <lacht>
2: Ja, vielleicht wird er aber auch einfach nicht gut genug bezahlt und ist de dementsprechend halt überhaupt nicht motiviert. Das merkst du halt total. Ich fand das, fand das aber großartig, also so unbeeindruckt, so völlig unaufgeregt und unmotiviert und so. ich, ich hab, Jeder von uns hat das mal irgendwo an irgendeiner Amtsstelle oder in der ja. Arztpraxis oder so schon mitbekommen. Also halt diese typischen Empfangsjobs. Ne? Und der hat halt absolut keinen Bock. Aber das fand ich so großartig. Und dann sieht der Typ auch noch so, so aus, also wie, wie er eben aussieht, ich finde, man sieht ihm richtig an, dass er einfach überhaupt keinen Bock auf Arbeit hat. Ja, ja. vor
1: allem dass Ich meine, Boba Fett ist ja kein Unbekannter und dass er dann noch so auf seiner Liste erstmal nachguckt und so, das ist irgendwie so, das ist echt ja, sehr schön ausgespielt dieser dieser Moment und naja, Boba lässt sich davon natürlich nicht beeindrucken und äh, wählt dann den kurzen Weg und steht dann halt schneller vor dem vor dem Bürgermeister als äh, man denken würde.
0: Was sagt ihr denn zu der Reaktion des Bürgermeisters? Also, ich fand es etwas irreführend für uns als Zuschauer. Nach der ersten Folge und nach dem Hinweis des Attentäters sprach für mich ja eigentlich alles, dass er es ist. Und er hat es ja runtergespielt und verweist auf Gaza-Fib. Und ähm, er akzeptiert ihn ja dann wohl offenbar doch als neuen Herrn da in Mos Espa. Nachdem er ja sagt, also ihr, ihr bestimmt ja den Bürgermeister. Äh, war das jetzt auch runtergespielt oder wie, wie deutet ihr das?
2: Boah, also ich hätte ihm jetzt tatsächlich geglaubt, ich war aber auch verwirrt. Also ich war ziemlich verwirrt, weil äh, nach dem Auftritt aus der ersten Episode dachte ich mir wirklich ja, der Bürgermeister, das ist ein mhm. ganz, ganz schlimmer, arroganter Finger, äh, der jetzt hier den großen Macke rauslässt und, und plötzlich ist es tatsächlich äh, im Auftreten schon ein, ein sehr erhabener, aber doch sehr fairer äh, Charakter, wo ich auch dachte, so, hm, okay, vielleicht doch nicht so schlimm, wie ursprünglich an, äh, angedacht, aber ich weiß nicht, das widerspricht sich so ein bisschen mhm. mit dem, wie man ihn kennengelernt hat in Episode 1. Deswegen also spontan hätte ich gesagt, oh, ich hätte ihm geglaubt, aber das, was man halt in der ersten Episode ge gesehen hat, das, das klingt eher nach dem Gegenteil. Deswegen weiß ich nicht, ob das auch wirklich genau. so dem Ganzen entspricht oder ob da nicht noch doch irgendwas kommt. Ja. ja,
1: er inszeniert sich halt irgendwie auch als der Ratgeber, der dann noch sagt, mhm. ich habe kein Motiv, mhm. aber ich gebe dir mal einen Tipp, geh doch mal dahin. Ähm, an der Stelle habe ich gedacht, oh Gott, haben wir jetzt wieder das, das mendo element erreicht, wo wir wieder Ach, die Schnitzeljagd machen von A nach B? <lacht> ähm, Laufen, um, um den nächsten Clou einzusammeln. Aber ähm, was ich an, an ihm noch äh, ergänzend äh, sehr schön fand, war ähm, die Animation, also ne, die, ähm, die Art, wie, wie er quasi designt war und auch wie seine Mundbewegungen äh, direkt mit diesem Dolmetschergerät äh, zusammengespielt haben, was man an der Seite bei ihm sah am Hals ähm, sehr, sehr schön gemacht und ähm, ja war einfach wieder ganz, ganz toll.
2: Ja, mir ja. als Disney Parks-Fan hat es total gefallen, weil das ist ja auch ein Etorianer und den sieht man auch bei Star Wars Galaxies Edge in dem Themenbereich. Uff. Da gibt es nämlich ja den Souvenir-Shop bzw. Antiquitätenladen dort, nämlich Doc Onders und das ist auch Doc Onda. Und da gibt es einen ganzen Animatronic, wo man ihn dann auch in voller Größe sehen kann. Und äh, wenn man das natürlich zuerst gesehen hat und jetzt die zweite Episode sieht, dann denkt man so, ah, den kennst du doch. Das <lacht> Schön. Ja. Ja.
0: Vielleicht kommen wir auch mal irgendwann in den Genuss.
2: Bestimmt. Ähm,
0: kleiner Fact noch, ähm, der Bürgermeister wird gesprochen von Robert Rodriguez, der ja Ach. die erste Folge, äh, ja, in der ersten Folge Regie geführt hat. Nicht nur da. Nicht nur da, es kommen noch mehr, es kommen ja. noch ein paar von ihm, ne? Genau. Ja. Die äh, Max-Rebo-Band trillert wieder ein Liedchen. Äh, Gaza-Fib scheint etwas genervt zu sein, als sie Boba schon wieder sieht. Ähm, sie bleibt aber sehr höflich. Boba will einfach nur wissen, was geht denn hier vor? Oh, ihr habt es noch nicht gehört. Die Zwillinge erheben Anspruch auf das Erbe ihres Vetters. Boba denkt dann noch, dass die Zwillinge auf ähm, Nalhutta beschäftigt sind und keine Ziele auf Tatooine verfolgen. Da ertönen draußen schon laute Trommeln. Fand ich ein sehr schöner Übergang, was ich mich gefragt habe. Wieso weiß Gaza mehr als Boba? Kriegt er nicht mit, was die Syndikate alle vorhaben?
1: Wohl offensichtlich nicht. Also äh, keine Ahnung, wie, wie, wie da die, die allgemeine Kommunikation in der Unterwelt funktioniert. Aber ich schätze mal, ähm, da hat so jeder seine seine Infoquellen und, und Befugnisse. Ähm, aber es zeigt auf jeden Fall auch im Zusammenspiel mit diesem Bürgermeister, dass man eigentlich niemandem trauen kann. Also den, den einzigen, sagen wir es mal so, der Inner Circle von Boba, der umfasst im Moment vier Personen. Und das ist Fennec Shand und seine beiden Gamorianer. Mhm. Ähm, die ihm loyal ergeben sind. Und ähm, das ist eigentlich eine super schöne Ausgangssituation, finde ich, ähm, um diese Geschichte, die in der, in der Jetztzeit stattfindet, mit Leben zu füllen. Weil äh, er, er äh, tastet sich im Dunkeln so ein bisschen voran, finde ich. Und ähm, das macht äh, Lust auf mehr.
0: Würde das denn in dem Fall für Gaza Sinn machen, dann Attentäter zu organisieren, die Boba umlegen, damit sie nicht zwei bezahlen muss? dass sie sich dann halt an die Hutten, also dass sie dass sie Boba umlegen lässt und dann nur noch äh, Jabba's Neffen bezahlt.
1: Naja, sie wirkt schon sehr äh, sehr erfahren, was ihre Position angeht. Ähm, und äh, so eine Verschlagenheit könnte ich ihr durchaus zutrauen. Also ich meine, man muss ja gucken, wo man bleibt. Also ne, das oh. ähm, <lacht> ist ja durchaus, das, ne? also modus operandi in, in vielerlei Hinsicht. Naja. Ähm, Deswegen könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall dann eine sehr, sehr schöne Introduktion der, der Hutten, die man dann so mit tiefen Trommelschlägen herannahmen ja. hört.
0: <lacht> Genau. Das ist ja das, wo, wo in der ersten Folge schon immer drauf angesprochen wurde. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass ihr da seid. Wir haben euch gar nicht gehört. Eure ganze Garde, äh, der ganze Prunk und Tamtam -Tam ist gar nicht aufgefallen. Die die Senfte genau <lacht> denn das ist mal eine Senfte so tritt man normalerweise auf auf Tatooine die dicken Hutten Zwillinge kommen auf so einer riesen Bare zum Etablissement getragen sie sagen dies sei ihr Territorium sie hätten es sozusagen von Jabba geerbt boba sagt es sei ihm egal sie sollen zurück nach Nal Hutta gehen daraufhin kommt ein tollwütiger wookie hinter der Trage zum vorschein sie lassen alle ein bisschen die muskeln spielen die hutten sagen Blut vergießen sei schlecht fürs Geschäft, sie werden sich später darum kümmern und ziehen erstmal wieder von dannen. Bevor wir näher auf den Wookie eingehen, denn da gibt es auch sehr viel zu erzählen, ist es eine gute Idee, neben den Syndikaten und dem Bürgermeister jetzt tatsächlich auch noch die Hutten ins Spiel zu bringen? Wird das zu viel oder passt es genau rein?
2: Ich finde, das passt total rein. Also irgendwie, ganz ehrlich, dieser, dieser Geist von, von Jabba, der, der schwebt ja permanent schon die ganze Zeit irgendwie über Tatooine und in, die, durch die ganzen zwei Episoden und irgendwie wünscht man sich oder hofft, dass man immer mal wieder hier und da ja schon Anspielungen bekommt, aber dass man gleich die im Doppelpack kriegt, <lacht> das ist natürlich echt der absolute Kracher. Dann auch noch Bruder und Schwester und dann auch noch wie so zwei ähm, sorry so übergewichtige alte Rentner die, die sie dann auch noch mit so einem kleinen Fächerchen das ist so lächerlich inszeniert dass es echt Spaß macht also ich habe das gesehen und ich musste erstmal lachen ich musste erstmal echt laut lachen das die ist armen nicht, Träger nicht euer Ernst Das ist so gut gemacht ich musste wirklich lachen also fantastisch und dann auch diese Art und Weise wie beide auch kommunizieren und sprechen gerade sie das ist so wie so richtig ironisch, zynisch, sarkastisch und immer so ganz leise und dann immer so mega auf einer Tonhöhe, so großartig. Also ich habe mich echt kaputt gelacht, super.
1: Ja, ähm, richtig richtig schön auch, wie, wie er sich immer mit dieser komischen Maus da abtupft. Und ja, genau. Tupft. <lacht> ja, also auch in, in Bester Jabba-Manier sein, sein Verhalten ja. äh, darreicht. Auch lustig, wie die armen Senfenträger unten drunter leiden. Und da mhm. sind ja auch irgendwie Niktos dabei. Und der eine, der muss irgendwie immer sehr häufig nachgreifen, weil ihm immer die Stärke ausgeht. Das ist total witzig, wenn man sich das ein zweites Mal anguckt. Das lohnt sich allein deswegen, <lacht> die Szene nochmal anzugucken. Ähm, ich finde auch diese, diese Tattoos, die die auf dem Unterkiefer äh, haben, sehr witzig gemacht. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass, dass man wieder den, die CGI-Route gegangen ist. Also für mhm. mich ist Jabba halt immer noch... Dieses Wunder, dieses großartige animatronische Monster, was, was von sechs Leuten im in, in, in Bauch gesteuert wird. Aber ich weiß natürlich auch, dass man bei dem Budget und den Optionen, die man halt dann im Freien sozusagen hätte, sowas nicht, nicht umsetzen kann. Aber ja, also richtig, richtig nett anzusehen.
0: Ja. Obwohl die Animation da jetzt schon besser war, als wir das aus den remasterten mhm. OT kennen oder aus Episode 1. Ja. Aber ähm, das stimmt, ich gebe dir recht. Ähm, ein bisschen enttäuscht war ich auch, weil man es immer noch sieht. Und ich glaube, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber, aber sei es drum. Ähm, ja, jetzt kommen wir mal auf den guten Wookie zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch da ähm, ob, ob, ihr euch, ob, das, ob ihr das auf dem Schirm habt, denn dieser Wookiee ist kein Unbekannter. Ja. Der, hat, der trägt den guten Namen Black Cursanton. Ja, ein bekannter Gladiator-Wookiee aus dem EU.
1: Der ist ein, er ist ein, ein Charakter, der in einen Comic eingeführt wurde. Also man man merkt hier, es wird mal wieder Cross-Media-Reference ähm, im schönsten Sinne gemacht, weil ähm, Black Chasanton ist äh, quasi ein kampferprobter Wookiee, der auch vom Artwork her genauso aussieht, als wäre er direkt von der Seite in die Serie hineingesprungen äh, mit seinem wunderschönen Armer. Und ganz ehrlich, dagegen wirkt doch äh, Chewbacca wie ein Lauch, oder? Also, ja. Ähm, der wird dann auch so leicht ne, untersichtig gefilmt. Er ist so ein bisschen in Zeitlupe, wie er läuft. Er, er, er knurrt immer bedrohlich und ist also ein, ein Kopfgeldjäger, der ähnlich wie, wie Boba auch immer wieder mal in den Comics auftaucht. Er ist ein regelmäßiger Gefährte auch von, von Dr. Aphra, die ja auch ähm, in, in den Darth Vader Comics vor vielen Jahren mal eingeführt wurde. Mittlerweile ein sehr erfolgreicher Spin-off Charakter geworden ist. Und naja, wenn man ihn jetzt schon hat, dann kann man natürlich auch vielleicht mutmaßen, ähm, dass Dr. Aphra nicht weit weg ist. Und es gibt ja diesen einen Trailer, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch im Kopf habt, wo man mal eine Einstellung gesehen hatte, wo eine junge Frau mit einem bionischen Arm ähm, auf so einem swoop ähm, vor der Kamera äh, zum Stehen kommt. Ähm, also die würde genau auf einen Aphra-Charakter irgendwie auch passen. Keine Ahnung, ähm, vielleicht ist es wieder nur blinde Fanspekulation. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie, ähm, dass sie tatsächlich auch diese Easter Eggs da reinsetzen und ähm, ich glaube auch, weil in der Art, wie die Hutten sich ja dann am Ende der Szene verabschieden, ne, ähm, ich habe es jetzt nur auf Englisch im Kopf, ähm, äh, sleep, light, sleep mhm. äh, lightly, sagt er, ähm, also schlaf nicht zu fest, äh, Boba mhm. Fett, ähm, da werden wir bestimmt noch ein Aufeinandertreffen von diesen beiden Charakteren vielleicht in einem Zweikampf auch erleben. Weil ähm, das wirkt so ein bisschen wie ein Gladiator, der zum ersten Mal die Arena betritt, um den Gegner ja. abzuchecken. Mhm. Und ähm, so auch wie er dann die Szenerie verlässt und Boba noch im fest im Blick hält, hat man den Eindruck, wir zwei sehen uns noch.
0: Ja, yeah, genau. Also äh, er, Boba spricht ihn ja auch auf seine Gladiatoren-Vergangenheit an. Ne? Das hier sind nicht die Todesgruben von Dürr und ich bin keine schlafende, trandoschanische Wache. Zu Black Crescenten vielleicht noch die Info, ist natürlich auch auf Kashyyyk geboren, brachte Schande über sein Volk, wurde dann verbannt und kam dann, nachdem er Gladiator war, nach Tatooine, hat dann auch für Jabba gearbeitet, wurde auch mal von Darth Vader angeheuert und hatte auch ein sehr unerfreuliches Aufeinandertreffen mit Obi-Wan Kenobi, mm. zumindest im Comic, was ich dann auch sehr interessant finde, ob wir den vielleicht in der Kenobi-Serie noch mal sehen, denn ähm, also was ist der für und dagegen spricht, hier in der Szene hatte er keine Narbe am Auge. Ich habe mir die Szene extra noch mal ein paar Mal angesehen. Im Comic bekommt er die durch den Kampf mit Obi-Wan. Wird durchs Lichtschwert, glaube ich, verletzt. Und was allerdings dann doch wieder dafür spricht, in der Konzeptzeichnung am Ende ist diese Szene auch noch mal. Und da sieht man, wie der Wookie tatsächlich ein blindes Auge hat. Warum das jetzt nicht mit reingenommen wurde in diese Szene, keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, sollte es wirklich der Charakter sein, und es spricht sehr sehr, sehr, sehr viel dafür, dass ich mir vorstellen könnte dass wir den auch nochmal in der Kinobe-Serie sehen
2: klingt spannend. Habe ich jetzt mehr, noch mehr Bock drauf? Nee, also ich habe es abgefeiert und ich finde es auch super spannend, wie ähm, Disney bzw. beziehungsweise film jetzt das Star Wars Universum so ähnlich wie auch bei Marvel immer mehr ausweitet und immer mehr unterschiedliche Serien und Medien mit einbezieht, um dieses Universum durch die Charaktere, die wir ja schon haben, noch viel, viel größer werden zu lassen. Und ähm, das finde ich mega, mega spannend. Also ich muss sagen, ich habe es richtig abgefeiert. Ich habe die Comics nur zum Teil gelesen. Ich habe, glaube ich, Gott, Star Wars Comics, äh, glaube ich, die ersten Ausgaben mal äh, gelesen gehabt in meiner Comic-Phase, aber da war er natürlich auch noch nicht dabei. Und äh, so tief wie ihr bin ich natürlich nicht drin in einem Star Wars-Universum, aber ich hatte das gesehen und es hat mich mega beeindruckt, weil du mm. kennst als jemand, der die Filme kennt und die Serien bis dato, kennt, kennst du eigentlich keine bösen, dunklen Wookies. Und jetzt kommt da einer daher. So ein richtiges Tier im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, auch noch ziemlich dunkel, düstere Augen, denkst du, okay, Wookies können nicht nur nett und, und fröhlich und lustig und tollpatschig sein, wie eben Chewbacca, sondern eben durchaus, ähm, ja, böse. Und ich bin super gespannt, wie es dann noch weitergeht, also gerade das mit der Narbe, ähm, da bin ich gespannt, wann das ja. kommen wird, wenn das kommt, bestimmt.
1: Vielleicht hat man das auch einfach rausgenommen, also die Konzeptzeichnungen, die entstehen ja manchmal eben zwei Jahre mhm. bevor die ganze Serie yeah, dann yeah. gedreht mhm. wird und es kann ja durchaus sein, dass man genau diese Überlegung, Timo, die du vorhin hattest, gemacht hat, dass man sagte, hey, wir könnten das doch auch in die Obi-Wan-Serie mit integrieren, dass er eben diese Narbe kriegt und hat dann sich im Nachhinein einfach entschlossen, dann lassen wir das doch raus und ähm, lassen ihn noch etwas jünger aussehen. Ja,
0: ja. Ich meine, ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn er eine Narbe hätte und sie dann in der Obi-Wan-Serie nachträglich erklärt würde. Ich hätte aber auch kein Problem, wenn er in der Obi-Wan-Serie eine Narbe bekommt und sie dann bei Boba nicht da wäre. Mein Gott, dann ist es halt so. Also, das wäre dann auch spooky, Haarspalterei. Brauchen wir dann eigentlich auch nicht. Aber es ist halt eine Idee, ob das dann so kommt, werden wir dann äh, in den nächsten Monaten dann erfahren. Ähm, was ich auch noch ganz schön fand hinten raus in der Szene, ähm, man braucht wohl eine Erlaubnis, um Hutten zu töten. Von daher könnte ich mir möglicherweise vorstellen, dass Boba auch irgendwann mal den Planeten verlässt. Ob er vielleicht auch einmal nach Hutta sich auf den Weg macht, um sich so eine Erlaubnis zu holen. I don't know. Tilo, du schüttelst mit dem Kopf.
1: Na, das ist ja irgendwie absurd, oder? Also ich meine, eine Erlaubnis, auf dem Heimatplanet der Hutten einzuholen, ob man jetzt zwei Hutten töten darf.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, bevor man irgendwie so einen Clankrieg äh, hinaufbeschwört, dann, dann holt man sich vielleicht lieber irgendwie vom, vom Väter dritten Grades noch eine Erlaubnis und sagt: Ja, komm, leg den Idioten mal um. Mit dem habe ich sowieso gerade Stress.
1: Nee, aber das muss ja auch ein offizielles Gremium sein, weißt du? Das kann ja nicht einfach, du kannst ja nicht einfach irgendeine Tür klopfen und sagen: Ja, dürfte ich den umbringen? Ja, mach mal. Ist mir doch egal. Ich kenne ihn nicht. Ich bin nicht verwandt mit dem. Nee, nee, da muss es schon irgendwie einen höheren Senat oder irgendwas geben. Äh, keine Ahnung.
0: Oder stehen wir unter Artenschutz? <lacht>
1: Dann brauchst du
2: natürlich schon. dann auch das richtige Formular, ne? Wir wissen ja, ja. ja, ja das ist wie da. ja wie bei uns in Deutschland.
0: Genau, dann muss er wieder zum Abend und, und <lacht> ja. Wir drehen uns im Kreis, ich merke das schon. Also, das war die letzte Szene in der Jetztzeit. zeit ähm, Ab hier nur noch Rückblenden aus dem bagdad tank Wir sind wieder beim Tastenstamm. Bopa lernt mit dem Gaffy-Stick äh, zu kämpfen. Er trainiert mit der Kriegerin, bis in der Ferne so ein dumpfes, dunkles Geräusch ertönt. Es ist ein Zug, der durch die Wüste brettert. Die Sandleute machen sich kampfbereit. Offenbar haben sie das schon öfter mal erlebt. Aus dem Zug wird auf unsere Gruppe geschossen. Boba erkennt Pikes, die sich darin verschanzt haben. Und als der Zug endlich weg ist, sind mehrere Sandleute und Bantas erschossen worden. Das ist jetzt aber natürlich, Thilo, wenn du sagst, du bist Western-Fan, jetzt sind wir mitten im Wilden Westen angekommen.
1: Mhm. Ja, also die, das, das, der Aiming-Skill von diesen Leuten im Zug, der ist natürlich <lacht> wieder mega wo man sich irgendwie denkt, okay, aus einem Hochgeschwindigkeitszug äh, mit einem Laser Rifle auf fünf Kilometer entfernt äh, auf einem Hügel sitzende ähm, äh, Tasken und äh, diverse Bantas irgendwie zu zielen, das ist schon, ne, das ist schon äh, ein ordentliches Ergebnis, würde ich mal sagen. Ja, aber es wird natürlich auch sehr, sehr schön inszeniert wieder. Wir haben so am Anfang diese Ungewissheit. Was kommt denn da jetzt eigentlich? Man hat nur dieses Geräusch. Und ich habe das auch auf meinem 4K-Fernseher am Anfang nicht erkennen können. Ist das jetzt ein mhm. organisches Gebilde, was sich da mhm. durch den Sand mhm. schlängelt? Ist es vielleicht wieder ein Crate-Drache oder, oder irgendwas Schlimmeres? Bis man dann eben sehen kann, okay, es ist ein mechanisches Monstrum. Und dieser Zug sieht ja auch wieder fantastisch aus. Also diese Lok die dann noch dieses Triebwerk dran hat, ähm, das dann später noch zu großem Effekt eingesetzt werden wird. Äh, ja, macht, äh, macht, macht viel Laune. Ist, äh, tatsächlich taten mir die armen Tasken dann wirklich leid, weil die schienen ja so überhaupt gar keine Chance zu haben, sich auch nur ansatzweise zur Wehr zu setzen und wurden da einfach in großen Mengen äh, irgendwie niedergemetzelt. Also äh, ja, traurig, traurig, traurig.
0: Das meine ich ja damit. Sie werden, Sie werden wirklich vermenschlicht. Ne? Also... Ähm das, und ich finde das so schön daran, dass man endlich mal die andere Seite kennenlernt. Bei Mando hat man es ja schon teilweise gesehen. Und hier jetzt noch viel mehr ähm, aus der Sicht von denen, die schon lange da leben. Und ich, ich liebe diese, diese Perspektive einfach. Ich bin so ein großer Fan von den Sandleuten äh, geworden, dass ich dann auch, wie du, wirklich mitgelitten habe. Mhm. Das ist diese Ungerechtigkeit, diesmal gegenüber der Sandleute zu sehen, ja. das hat mich wirklich ein bisschen wütend gemacht, würde ich sagen.
1: Also nie mehr I Hate Sand. Nein.
2: Ich finde es ich find das schön, dass man hier auch in dieser gesamten großen Szene diesen Kontrast auch sehr, sehr schön umgesetzt hat. Ne? Also gerade von den, ich sage jetzt mal, Ureinwohnern, die man wirklich ja auch äh, interpretieren kann als, als ganz, ganz viele Ureinwohnervölker, die dezimiert wurden, sind in der gangenen Menschheitsgeschichte, die zum mhm. Teil immer noch diskriminiert werden. Na, also Ureinwohner Amerikas, Aborigines, da steckte echt viel drin, wenn man sich das mal anguckt. Und klar hat man natürlich immer wieder diese Erinnerung an den klassischen Western, aber gleichzeitig auch natürlich an, an unsere Realität. Und das fand ich super spannend, dass man da auch immer wieder diesen Konflikt gezeigt hat zwischen eben diesen schon fast beduinisch lebenden Volk und dann aber auch gleichzeitig diese, diese super technisch ausgestatteten, also mit Hightech ausgestatteten ähm, ja Krieger und, und Züge. Wie, wie will man denn da überhaupt leben? Wie, 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 wie kann man denn da überhaupt schritt äh, hier mithalten und, und Schritt halten? Und ich finde das ziemlich spannend, dass sie versuchen, ihr Leben zu leben, trotz dieser ganzen Technik. Das hat schon fast so ein bisschen was mhm. äh, hier. Wie heißen sie nochmal? Die schönen die auf Technik verzichten, in Amerika kommt, Leute. Die, äh, Dankeschön. Amisch, genau. So ein ja. bisschen hat mich das auch wieder daran erinnert. Aber das fand ich schön. Und das, äh, Timo, was du gerade gesagt hast, das, das war auch was sehr Emotionales. Weil mhm. du konntest dich richtig in, emotional in sie reinversetzen. Und das hat dir wirklich, wirklich wehgetan. Also mir ja. hat das auch wehgetan, als ich das gesehen habe und dachte mir, das ist ungerecht. Das ist, das ist nicht gut, was da passiert. Und deswegen fiebert man dann auch in dieser Szene so mit, wo dann wo er dann tatsächlich dann äh, jetzt äh, wirklich in Aktion tritt und äh, diese Ungerechtigkeit bekämpfen möchte. Und es zeigt auch super viel von seinem Charakter und super viel auch, ähm, verrät auch super viel über seine Bindung, seine neue Bindung eben mhm. ähm, mit den Tasken. Mit den und deswegen finde ich diese gesamte Szene und Rückblende, das ist ganz lustig. Ich fand es im ersten, in der ersten Episode auch nicht so geil. Und ich dachte mir nur so, als die Rückblende kam, ach, okay, jetzt geht's schon wieder los. <lacht> und irgendwann mal war es mir egal, weil die Szene extrem lang ist <lacht> und ja, nicht, nicht mehr endet, beziehungsweise halt mit der Episode. Aber genau das fand ich irgendwie genauso toll, weil da unglaublich viel reingepackt worden ist, was einfach super miteinander äh, zusammenspielt. Und das, deswegen mhm. fand ich das auch wirklich äh, großartig gemacht. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir kommen ja noch zu <lacht> ne? aber also, äh, äh,
0: Aber wie du es gerade sagst, Boba bringt ja auch die Kinder in Sicherheit, als mhm. ähm, angegriffen wird. Ne? Also er, er, er schießt nicht zurück, sondern er passt erstmal darauf auf, dass alle in Sicherheit gelangen. Ähm, das zeigt ja auch schon, dass er bei dem Stamm schon sehr weit angekommen ist. Noch nicht richtig, aber, das kommt ja später noch, aber er ist schon, schon ein Stück weit, ähm, fühlt er sich da ja schon heimisch, weil sonst würde er nicht so handeln, wie er das gerade tut. Und wenn du sagst, emotional, finde ich eigentlich die nächste Szene noch viel emotionaler, denn ähm, da ist es Nacht geworden und die Sandleute verbrennen die Verstorbenen. Und ähm, Boba nimmt erstmal so einen tiefen Schluck aus der schwarzen Melone, das also, so wie wenn du nach so einem harten, absolut beschissenen Tag dir abends noch irgendwie, äh, ja, noch einen Schluck Whisky äh, gönnst, weil alles so den Bach runtergegangen ist. Ähm, und in der Ferne erkennt er die Nikto-Gang auf ihren Speederbikes. Boba fasst den Entschluss, er will den Zug stoppen. Und ähm, bin da immer wieder erstaunt, wie viel Zeit sich die Serie nimmt, auch um solche Szenen wirken zu lassen. Die Emotionen stehen zu lassen, trotz der Action und Anspannung, die ja zwischendurch immer mal, auch mal wieder angezogen wird. Und ich finde hier in dieser Szene, du siehst richtig, wie es bei Boba so im Kopf rattert und er dann diesen Plan fasst, okay, jetzt müssen wir sowas tun.
1: Ja, ich finde das auch schöner als bei, bei Mando. Also bei Mando hat man halt immer so diesen Eindruck, da wird vorangepeitscht, das Tempo ist unheimlich hoch. Ähm, und da, wirklich mal so eine Szene und die Atmosphäre oder auch wirklich die die zwischenmenschliche, sage ich jetzt einfach mal, Emotionen wirken zu lassen, das äh, hat John Favreau hier ganz schön in das Drehbuch ähm, rein verwoben. Das fließt einfach sehr angenehm und man, man fühlt sich als Zuschauer auch irgendwie abgeholt. Man muss aber auch sagen, dass natürlich ähm, Timora Morrison hier einen hervorragenden Job macht. Äh, also ähm, alles, was er sozusagen an Leiden äh, in seinem Gesicht projizieren kann, aber eben auch dieses Aufkeimen an Respekt, an Zuversicht, ne, an. Ähm, an familiären äh, Bindungen, die sich hier jetzt langsam auch für ihn äh, in, in die Realität auch finden. Ähm, das macht er ganz hervorragend und viele Leute, mit denen ich im Vorfeld dieser Serie immer wieder gesprochen habe, die haben gesagt, naja, mh, ich habe jetzt irgendwie nur noch so Episode 2 und 3 Schnipsel im Kopf und das war doch alles nicht so toll, was er gemacht hat und ich finde, er trägt die Wahrhaftigkeit von diesen Szenen auf seinen Schultern, weil er natürlich auch dadurch, dass er eben nicht maskiert ist, hier der Einzige ist, der sozusagen als unsere Verbindung auch in dieses Kernelement der, der Menschlichkeit dann irgendwo auch fußt. Also ganz, ganz, ganz großen Lob an, an ihn und seine Darstellung wirklich da. Setzt er sich ein Denkmal damit und ich finde es richtig schön, dass ihm das jetzt auch gelingt, diese Rolle, die er vor so vielen Jahren mal angerissen hat, so toll mit Leben zu füllen.
0: Das ist ja das Schöne an, an Disney aktuell. ne? Das ist, egal wie lange es schon her ist, dass man mal irgendwann eine Rolle gespielt hat, es kann immer Klick machen und plötzlich bekommst du dein eigenes Spin-off und du bist ja der, der Star des Internets. Das geht ganz, ganz schnell aktuell. <lacht> äh, Boba wandert in die Nacht hinein und jetzt sind wir dort, wo Luke Skywalker immer hin wollte. Wir sind tatsächlich an der Toshi-Station. Drinnen haben die Niktos ganz schön gebechert und benehmen sich in der Kneipe wie eine offene Hose. Es kommt zum Streit, bis Boba <lacht> eintritt. Stille, und dann haut er sie in bester buds manier zusammen. Fliegen Scheiben kaputt über die Tische hinweg. Eine, ein Rifle geht zu Bruch. Er nimmt noch einen tiefen Schluck, stiehlt die Speederbikes der Niktos und kehrt zu den Sandleuten zurück. Schöne Kneipenschlägerei.
2: Richtig schön. Richtig schön. Und ich finde auch den Auftritt von, von Boba Fett großartig. Ähm, vor allem total kontrastreich ähm, im, im Vergleich zu den äh, Rüpeln in, in der Bar, ähm, weil er ja auch so was Weißes anhat. Und das, ich mhm. finde, das, das sieht aus wie so ein halbes Leibchen, wie so ein, wie so ein äh, Kittel, wie so ein Arztkittel, Doktorkittel, Altenpflegerkittel, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das, das, da muss man schmunzeln, wenn er dann die Bar betritt und äh, wirklich die die Badgeister ja. ordentlich vermöbelt äh, und das Pärchen da völlig <lacht> geschockt zurücklässt und die haben mir schon ein bisschen leid getan, ne? Also,
0: ja. Boba sieht so ein bisschen aus wie jemand, der aus einer Anstalt geflohen ja, ist. Ich, ne? ja. ich wollte
2: es jetzt nicht so explizit <lacht> sagen. Ich dachte, ich gehe eher auf Richtung Altenpfleger. Ich wollte jetzt nicht Irrenhaus sagen. Also. Nee,
0: das, 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 dafür bin ich da, um das auszusprechen.
2: <lacht>
1: Okay, und das Pärchen, was, was wir da sehen, das ist jetzt die eigentliche Sensation. Ähm, yeah. Das hört ja nicht damit auf, dass es sich hier um die toshi Station handelt, sondern das Pärchen sind ja Cammy und Fixer. Und die sind sozusagen Bestandteil einer der berühmtesten äh, nicht verwendeten Szenen, also die auf dem äh, Cutting Room Floor damals gelandet sind, als George Lucas Episode 4 äh, montierte. Denn ähm, jeder, der sich mal die Mühe gemacht hat, die Deleted Scenes anzugucken, der weiß, okay, es gibt die, eine Szene, wo Luke ähm, mit seinen Macro-Binoculars in den Himmel guckt und äh, die, die Anfangssequenz des Films live sozusagen miterlebt. Er sieht nämlich einen Sternzerstörer, der auf äh, die Tente 4 feuert. Und total aufgeregt ähm, springt er in seinen Speeder und fährt eben äh, zur Toshi Station und berichtet seinen Freunden davon. Und Zwei von diesen Freunden sind eben Cammy und Fixer, die ähm, in der äh, damals in den 70ern natürlich von anderen Schauspielern dargestellt wurden. Aber man erkennt sozusagen die, die große Ähnlichkeit, die, mhm. die diese beiden, äh, Mandy Kowalski und Skylar Bibble hier in diesen Rollen quasi haben. Und äh, ja, das ist einfach ein wunderschönes Easter Egg. Ähm, da ging mir dann doch das Herz auf.
0: Ja, also ich, ich habe es mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich, äh, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal Hintergrundinformationen zu erzählen, die du nicht auf dem Zettel hast. Schade, in dieser Folge <lacht> ist es mir leider nicht gelungen. Wookie und Cammy und Lace äh, waren meine Asse im Ärmel. Gute Freunde von Luke und Biggs. Vielleicht, ich, ich versuche es in der dritten Folge nochmal. <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, die Niktos haben ja so ein bisschen ähnliche Waffen wie die Magnawächter von General Grievous. Also so eine Art, zumindest klang das äh, Sounddesign, ähnlich und wie im klassischen Western hat Boba hier die Pferde der Gangster gestohlen, wenn man so will. Boba bringt die Speeder also als Geschenk ähm, mit. Die werden aber direkt von den Sandleuten auseinandergenommen. Er will ihnen beibringen, wie man die Speeder fahren kann. So will er den Zug stoppen. Wir sehen so etwas wie eine Trainingsmontage. Ähm, die Krieger des Stammes bekommen mehrere Fahrstunden. Und sie versuchen, im Fahren von einem Speeder zum anderen zu springen, so als Training, um dann nachher ja auf den Zug auch aufspringen zu können. Und die Montage endet mit einem Tasken, der den Chopper jetzt repariert, anstatt ihn auseinanderzunehmen.
2: Naja, Fahrschule Boba Fett, würde ich mal sagen.
1: Ja, die Memes <lacht> flogen einem heute schon auf Twitter um, ja. um die Ohren, würde ich mal sagen. Ja. Ich fand, ich fand diesen Moment so lustig, wo er mit diesen Speederbikes ankommt. Und das Erste, was die Tasken machen, ist, sie lassen ihren inneren Java raushängen und ja. fangen erstmal an, die Teile auseinanderzukloppen. Äh.
0: Und es ist natürlich auch die einfachste Form der Comedy. Und ich habe es mir ja. schon gedacht, als er sich der, der, äh, der Tasken da drauf setzt und mhm. Gas gibt, dachte ich, okay, jetzt fährt er rückwärts. Und was passiert? Er fährt rückwärts. Und ich fand es trotzdem ja. lustig, ob ich mir ja. schon gedacht habe, was passiert. Es ist einfach nach wie vor Comedy-Klassiker und er funktioniert immer. Mhm.
1: Witzig, sehr schön. Ja, also das macht einfach Laune. Ich meine, ich finde es auch schön, sowas ähm, sehr Profanes, ne, wie so ein, so ein Bike irgendwie zu benutzen zu lernen, ähm, in, in so einer netten Montage äh, dem Zuschauer irgendwie näher zu bringen. So, dass man äh, schmunzeln kann, ne? man sieht aber dann, ne, die strengen sich wirklich an und das ist halt auch wieder so eine, so eine typische 80s, A-Team- äh, Montage, wo man äh, jemanden irgendwie etwas beibringt und dann sozusagen Vorbereitung auf, den, auf das große Finale in der, in der Folge, äh, halt das notwendige Wissen sozusagen äh, ausstattet. Ähm, ja und wie gesagt, das äh, auch wieder ganz toll gemacht von John Favreau, ähm, der seine Klasse aufblitzen lässt ähm, in, im, im Bereich des Skriptes und natürlich auch ähm, an äh, Steph Green. Also Sie hat die Zügel hier ganz wunderbar fest in der Hand und sorgt also dafür, dass es da jetzt nicht irgendwie zerfasert, ähm, sondern wir sehen auch immer wieder die Interaktion von, ähm, von Boba mit, mit einem Tasken, der immer, der sehr ähm, schwarz oder sehr dunkel gekleidet ist, der dadurch auch ein bisschen heraussticht von den anderen. Ähm, und äh, soweit ich weiß, ist das auch die Figur, mit der er in der letzten Folge gekämpft hat. Ähm, also wir sehen auch, dass er sozusagen nicht nur mit dem Häuptling, also dem allerobersten, sondern halt eben auch mit unterschiedlichen äh, Tasken irgendwie interagiert und ähm, natürlich auch mit dem Kind ne? und so merkt man, dass er mittlerweile das quasi wie schon eine Familie eben auch ähm, mhm. leitet, denn man muss ja auch sagen, diese Sequenz gilt ja auch deswegen ähm, weil das für ihn ja im Präsens eben darum geht, wieder eine, eine Familie anzuführen. Und genau das beginnt er ja jetzt gerade. Natürlich sehr organisch und sehr natürlich, ähm, weil es halt um den gemeinsamen Feind geht. Aber ähm, ja, es, äh, es passt halt eben hervorragend zu dieser anderen Seite der Geschichte.
0: Dann äh, nimmt die Folge ordentlich an Fahrt auf, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fasse das jetzt mal alles kompakt zusammen. Ähm, während eines äh, Giffy-Stick-Trainings taucht der Zug erneut auf und diese ganze Operation beginnt. Boba flitzt mit den Sandleuten auf die Speeder und verfolgt den Zug. Die Pikes schießen erneut auf unseren Stamm. Boba entert aber mit den Tasken den Zug. Ein paar schaffen es, äh, das Dach eines Waggons zu erreichen. Bobas Speeder bekommt einen Schuss ab, aber er schafft es, gerade noch so einen Tasken zu retten und auf den Zug zu springen, bevor sein Chopper explodiert. Die Truppe kämpft sich ihren Weg zum Lokführer frei. Währenddessen hat auch unsere bekannte Kriegerin äh, den Zug erreicht. Ähm, sie hat so einen kleinen Indiana-Jones-Auftritt. Man hört so ein paar Faustschläge und die Pikes fliegen durch offene Fenster. Oben auf dem Zugdach äh, zieht sie die Pikes so einen nach dem anderen runter in die Waggons. Fand ich auch eine sehr schöne, passende äh, Comedy-Einlage. Boba ist endlich ganz vorne angekommen, ein Droide steuert den Zug, der nimmt aber schnell Reis aus und Boba schafft es letztendlich, diesen ganzen Zug zu stoppen. Der kommt mit leichter Schräglage im Wüstensand endlich zum Stehen. So, das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung von ganz, ganz vielen tollen action -Szenen. Wahnsinn, was wir da für eine Fernsehserie geboten bekommen haben.
2: Absolut. An der Stelle habe ich nämlich genau dieselben Gedanken hab, äh, gehabt, die ich auch bei Mandalorian immer wieder gedacht habe. So diese hohe Qualität dieser Produktion durch und durch. Mhm. ne? Also in puncto Action-Szenen, in puncto Choreografie, Kampfchoreografie, in puncto CGI, ähm, das gesamte Worldbuilding. Ich finde, da kommt in dieser Szene alles zusammen, was wir an Stärken gesehen haben in Star-Wars-Serien in den letzten Jahren. Und da muss man echt sagen, Hut ab. Das ist schon krass, wenn man sich überlegt, das ist wirklich eine Streaming-Serie ja. von äh, ein paar Episoden, und das in so einer hohen Qualität, da sind wir echt schon wieder auf so einem Kino-Blockbuster-Level. Und deswegen hat mir die Szene auch so unglaublich gut ähm, gefallen und, und Spaß gemacht, weil da wirklich alles drin war. Es war wirklich großartig inszeniert, es war visuell mega, mega gut, es hat unglaublich viele er Erinnerungen geweckt an andere Blockbuster-Filme aus, aus der Kindheit. Also für mich war das auch ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, also ähm, klar, die, die, die Vorbilder gehen halt, sind, sind so zahlreich, ähm, die, da, äh, die da mitspielen oder mitschwingen. Ähm, da könnte man in die frühe Zeit des Kinos sozusagen zurückwandern, um, um alle richtig aufzuzählen. Ich, ich nehme jetzt nur das Artwork, was im Nachspann läuft. Da gibt es ein Artwork, was sich auch mit dieser Szene beschäftigt. Das ist eindeutig ein Bild, was aus Lawrence von Arabien ist, denn auch dort gibt es ein, eine Überfallszene auf einen Zug. Also das ist zumindest einer der Lieblingsfilme vielleicht von John Favreau oder, oder Robert Rodriguez, wer weiß. Aber auch im erwähnten dritten Teil von Zurück in die Zukunft gibt es eine ähnliche Szene, ähm, wo man sich äh, bis zur Lokomotive quasi immer äh, nach vorne drängt. Auch dort gibt es äh, immer diese Energiestöße, die wir mhm. hier in der, äh, in der Szene auch haben, die von der Lokomotive ausgehen. Aber was ich auch super, super gelungen finde, ist natürlich wieder der Humor, der hier auch wieder Slapstick-mäßig, also nonverbal ähm, äh, funktioniert. Ähm, mhm. Wenn halt die, die Tasken äh, oder der eine Tasken, ähm, den ich vorhin schon erwähnt habe, quasi dann in den Zug reinkommt und dann sieht man ab und zu nur so einen gaffy stick auftauchen und dann geht der nächste Pike irgendwie ru äh runter und verschwindet. Mhm. Ähm, und äh, das ist einfach unglaublich lustig. Das erinnert einen dann wieder an Indiana Jones an, äh, der, und der letzte Kreuzzug, wo es ja, am genau. Anfang halt auch so eine Szene gibt. Also ich habe wirklich geschmunzelt, gelacht. Ich hatte Spaß, Spannung. Es war äh, eine große Gaudi, muss man ganz muss so ja. sagen. Und das Ganze endet dann halt vorne ne, in... Mit diesem lustigen Druiden, der den, den Zug irgendwie führt, ähm, der dann einfach abhaut. Das fand ich dann wirklich die Spitze in der, in der Szene. Äh, und sich dann mit, noch mit einem Fluchen irgendwie da äh, im Sand verabschiedet. Sehr nice.
0: Ich hatte die. Das ist übrigens eine Kriegerin, die du da ja. äh, meinst. Ne? Ja, das ist genau. Die Kriegerin des Stammes. Ähm, äh, erinnerte mich auch tatsächlich äh, an eine, eine Indiana Jones Szene, aber mehr an die, wo er da äh, den Typen aus dem Zeppelin, glaube ich, schmeißt, wo er sagt, Kein Fahr keine Fahrkarte. Das war, das war so mehr so meine Referenz. Ähm, ich hatte da so äh, definitiv Solo-Vibes, klar, auch in äh, Solo wird ein Zug überfallen. Was ich aber hier, also korrigiert mich bitte, ähm, ich sah für mich, als, als man dann diesen Shot aus dem, aus dem Führerhäuschen sieht, war das, ist das ein Quaxium-Antrieb? Da war, so war so viel blaues Plasma-Gedöns, was für mich irgendwie so aussah, als wäre es als, als
2: könnte schon nicht, sein, ja. zumal man ja auch äh, in äh, Star Wars Galaxies Edge, da hast du ja Smuggler, Smugglers Run und eigentlich sollte es ja mehrere Missionen geben, aber die aktuelle Mission, die du spielen kannst, ist ja genau das, dass du eben äh, so ein Coaxium-Zug auch hinterherfährst äh, okay. und da hast du tatsächlich schon so ein bisschen Parallelen. Also ob das jetzt eins zu eins ist, hey, nagelt mich nicht fest, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Ja, warum auch Ideen verwerfen. Ich meine, das ist ja, das macht ja dann die Attraktion in Galaxy's Edge äh, noch besser, wenn man das jetzt mhm. in einer Serie gesehen hat. Auch da natürlich noch eine Western-Szene, der Zug fährt durch eine Herde Bantas. Das ist auch so wie im Wilden Westen.
1: Ja, so episch, dann, ne? Das ist, ja, ja. Nicht, das ist nicht so wie, wie in der Special Edition damals, ne 97, wo dann so drei Bantas so an den Bildrand gerückt werden, sondern das sind dann irgendwie 50 oder so. Mhm. Und dann gibt es auch diesen schönen White-Shot, ne, wo man also wirklich dann auch... Die sehen kann und die, die, ähm, die das Gewicht ne, und die Masse, die die sozusagen auch haben, richtig mitbekommt. Also, äh, wow. Also wirklich auch, was Bianca meinte, ne, mit dem Budget äh, von, von der Streaming-Serie sowas hinzuzaubern, ähm, ist, ist ganz groß.
0: Ja, definitiv. Die Sandleute plündern den Zug, während die Pikes als Gefangene vor Boba und den Sandleuten knien. Boba spricht mit dem Anführer. Er will wissen, ob. Die Gewürze transportieren. Der Pike weiß aber nicht, wovon er spricht. Wie sehen die denn aus? Genau in dem Moment platzt eine Kiste auf. Ja, genauso sieht Spice aus. Boba macht jetzt eine Ansage. Ab jetzt gibt es Wegzoll, wenn sie mit dem Zug das Dünenmeer durchqueren wollen. Und jedes Todesopfer solle zehnfach entgolten werden. Eure Leben sind Ausdruck unserer Zivilisiertheit. Die Sandleute plündern auch den Wasserwagen. Und der Stammeschief ist tief beeindruckt. Guter Deal, den er da ausgehandelt hat für unsere Sandleute, oder?
2: Ja, ziemlich, ziemlich guter Deal, weil normalerweise könnte man jetzt eigentlich äh, schon denken, okay, nach, nach dem Mist, den sie jetzt gebaut haben, dass das jetzt dementsprechend dann auch bestraft wird, aber da zeigt man halt auch wieder, wie Boba Fett denkt was er für ein Wesen hat, was er für Charakterzüge besitzt und ähm, das macht ihn auch sehr, sehr menschlich und auch irgendwie, ich weiß nicht, man kann sich in ihn wunderbar hineinversetzen und auch eine sehr, sehr gute Bindung zu ihm als Zuschauer aufbauen. Ich bin ehrlich, etwas, was ich sonst vorher noch nie gekonnt habe mit Boba Fett, ähm, war ich auch deswegen sehr gespannt, wie mir die, die Serie gefällt, weil ich ich tatsächlich zu den Leuten gehöre, Boba Fett ist so ein Charakter bei Star Wars, mit dem habe ich so gar nichts am Hut. Also null Bindung, null Emotionen. Und das schafft jetzt die Serie total, mhm. dass ich wirklich ihn als Charakter verstehe, dass ich ihn greifen kann, dass ich ganz genau weiß, wie er tickt. Und ich finde ihn durchaus jetzt echt spannend im Vergleich zu vorher. Ich meine, sorry, ich trete jetzt wahrscheinlich ganz, ganz vielen äh, Boba Fett-Fans ähm, auf die Füße, weil ich weiß, wie wichtig und wie toll ihn viele, viele finden. Aber für mich war er super fern, weil er halt einfach, da hat so diese Nähe gefühlt. Und genau diese Nähe, diese greifbare Nähe von ihm als Charakter, die ist jetzt da und das fand ich ganz, ganz toll in dieser Szene. Ja, und äh, ich meine, man hat jetzt auch seine Führungsskills gesehen ja. und man, man sieht ja jetzt, dass da auch daraufhin dann folgen wird.
0: <lacht> Sehr diplomatisch.
1: Ja, war ein bisschen schade, dass sie dann direkt im Anschluss, ne, wo dann so suggeriert wird, naja, ja, die, die Tasken sind ja eben doch, ähm, ne, ja, sagen wir es mal so, auf einer Vorstufe der Zivilisation irgendwo unterwegs dass sie dann noch die Geschichte mit diesem, diesem Wasserwagen so auskosten. Ne? Also dass sie dann das gerade in dem Moment, wo dieser Deal vollzogen ist, dann noch ne, diesen Öffner da wegschlagen. Und dann stehen sie halt da mit so ganz kleinen Eimerchen und versuchen dann das raussprudelnde Wasser so aufzufangen. Naja, ähm, ja. das hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Gerade auch im Kontrast mit den, mit den Pikes, die anderen doch schon fast wieder leid tun, weil sie eben jetzt mindestens einen Tag mit so einer kleinen... Melone bewaffnet dann durch die Hitze von Tontatoinen schleichen müssen, aber äh, naja.
0: Auch hier wieder eine kleine Solo-Reference, denn das war Spice aus den Sklavenbienen auf Kessel, auch da haben wir mhm. die Pikes schon gesehen, also es ist dann offenbar ein äh, kleines Universum, wenn wir da im Star-Wars-Bereich <lacht> unterwegs sind. Äh, zurück im Lager bekommt Boba ein Geschenk vom Häuptling. Eine Echse. Tolles Geschenk, denn die springt direkt mal durch die Nase in seinen Kopf und beschert ihm den heftigsten Trip seines Lebens. Denn im Drogenrausch wandert Boba durch die dunkle Wüste. Er sieht so einen ausgedörrten Baum er hat Flashbacks von Camino, die Äste halten ihn fest, er erinnert sich an den Sarlag, dann bricht er einen Ast ab und kehrt erst am anderen Tag ins Lager zurück. Also Spice ist ja wahrscheinlich ein Witz im Vergleich zu dieser Echse, mein lieber Schwan, was hat der denn, was, 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 was hat die denn für, für Wirkung?
1: Ja, also da kommt einem der Spruch, wer hat denn dir ins Gehirn geschissen? Äh, plötzlich <lacht> ganz anders vor. Naja, ähm, auch da gibt es natürlich wieder Vorbilder. Ne? Es gibt hier Star Trek 2, der Zorn des Kahn, der das Ganze übers Ohr gelöst mit einem Parasiten. Hier ist es halt dann mal die Nase. Ja, Ich habe diese, diese Montagebilder in der Sequenz, so schön sie auch waren, und ich finde es immer wieder schön, den jungen Daniel Logan nochmal zu sehen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen können, mhm. wo denn jetzt dieser Ast herkommt. Aber also wenn man jetzt glaubt, dass das Tatooine früher halt mal unter Wasser war und dann das Wasser halt verdampft ist und dann vielleicht irgendwo ne, an einem mystischen Ort eben noch so Reste äh, von, von Holz irgendwie lagern und der, nur der Lurchi weiß, wo das Holz ist. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ähm, es ja, es hat ihm sozusagen sein Holz für den Gaffistick beschert und dann will ich da auch nicht weiter Fragen stellen, aber ähm,
2: ich habe es nicht verstanden. <lacht> Naja, es gibt ja durchaus in der Wüste auch, auch äh, Bäume, die wachsen. Also zumindest in Afrika gibt es ja auch einige Bäume, die dann selbst in, in sehr trockenen Vegetationen überleben können. Ne? also da Von daher, das, das finde ich jetzt gar nicht so schräg. Ich finde eher schräg, wie sie das Ganze aufgezogen haben. Ne? Also es ist ja wirklich ein mhm. absoluter schräger Drogen- Selbstfindungstrip. Ich weiß nicht, ich als großer Simpsons-Fan musste tatsächlich an die Folge Hummers merkwürdiger Chili-Trip denken, falls die jemand <lacht> kennt. Die ist mhm. wirklich großartig. Da hat nämlich äh, auch so ein also komplette Folge ebenfalls wandert er durch eine Wüste sieht weirdes Zeug äh, hat vorher sich ordentlich Chili reingehauen und ist dann so derbe High dass, dass er genau so einen Selbstfindungstrip hat wie Boba in dem Moment deswegen muss ich ja schon sehr lachen ähm, muss aber sagen dass es so ein bisschen mit diesen also es haben sie schon gut gemacht diese einzelnen Flashbacks diese einzelnen Szenen wie die miteinander verschmolzen sind aber ich muss sagen, das ging mir schon fast ein bisschen zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich müsste ja. diese Szene zwei-, dreimal gucken, um die wirklich greifen zu können. Mhm.
0: In, in solchen Szenen finde ich das auch immer schöner, wenn wir Bilder sehen, die vielleicht noch irgendwann was be zu bedeuten haben. Zum Beispiel bei Game of Thrones, als Bran da diese Flashbacks hat. als Also vielleicht erinnert ihr euch noch da an diese eine Szene, ähm, als der Night King zum ersten Mal auftaucht. Da lädt er ja mehr oder weniger die ganzen Erinnerungen Westeros runter. Und man sieht ganz viele Szenen von, von damals und von der Zukunft teilweise nur in Sekundenbruchteilen. Du musst es ja hinter die Bilder anhalten, um dir anzusehen, was er da eigentlich gesehen hat. Und sowas finde ich eigentlich immer ein bisschen schöner, weil da auch so ein bisschen Foreshadowing mit drin schweben kann oder ein bisschen Vergangenheit aufgelöst wird. Und ich fand, das war jetzt in diesem, in diesem Drogentrip, den er da hatte, überhaupt nicht. Also man hat halt so ein bisschen Camino noch gesehen, wie die Slave One wegfliegt, aber was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Fliegt Boba da gerade nach Geonosis? I don't know. Äh, Django meine ich, Entschuldigung. Also genau. äh, das, ja. das
1: scheint ja ein, ein immer wiederkehrendes Element zu sein. Also ich denke mal, wir werden noch vielleicht noch mindestens ein oder zweimal weitere von diesen Montagen sehen. Und es würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn Django noch mal oder Timura halt als Django irgendwo noch mal auftauchen sollte. Mhm. Ähm, das halte ich auch für durchaus möglich. Es, besonders seltsam fand ich diesen Baum, wo dann diese roten Java-Augen irgendwie mm, uh -huh. äh, hervorgeguckt haben. Und ich habe die erst wirklich richtig einordnen können, als ich dann das Konzeptart im Nachspann gesehen habe. Da wird es dann nämlich deutlich, dass es Javas sein sollen. Und vielleicht hat es ja irgendwas... Es gab ja im EU mal diese Theorie, dass Tasken und Java auf quasi zwei Seiten derselben Medaille sind und ursprünglich mal ein Volk waren, uh -huh. ähm, die sich dann halt irgendwann auseinanderentwickelt haben. Also Vielleicht ist das eine Art Foreshadowing, die da stattfindet in der Sequenz. Tja, schauen wir
0: mal. Der Chief lockt auf jeden Fall die Echse aus Bobas Nase zurück in den Korb. Aus dem Ast, den Boba mitgebracht hat, wird seine eigene Waffe hergestellt, sein persönlicher gaffy stick Er wird in einem Zelt in die Gewänder des Stammes gehüllt. Das Sandmännchen ist auch dabei, nimmt ihn mit zu einer Art Schmiede. Dort wird Boba dann gezeigt, wie er aus dem Ast den Stick schnitzen kann. Und am Ende ist er offenbar ein volles Mitglied des Taskenstamms, denn das Volk tanzt zusammen mit ihm um ein Lagerfeuer und die Folge ist vorbei.
2: Also, es hat halt wieder totales Western-Feeling. Ja, aber mhm. also gerade dieses, äh, Timo, du hast es glaube ich am Anfang gesagt, dieses <lacht> der mit dem Wolf tanzt. Ja, das genau. das ja. kommt da in der Szene massiv heraus. Das finde ich schon, schon schön irgendwie auch dieses, äh, dass er dann Teil dieses Stammesritual ist, ne dass er da, wie er da vorbereitet wird, ne? mit, der, mit der Kleidung des Stammes wieder eingekleidet wird, mit dieser schwarzen Kutte und dass er dann quasi seine Waffe bzw Zepter dann auch erhält ne und wie das geschmiedet wird, wie so ein richtiges Schwert und darf sogar selber dran Hand anlegen, das äh, fand ich irgendwie ein, ein schöner Moment und äh, ja, irgendwie macht das Lust auf mehr, wobei ich bin ehrlich, ich hatte mich so ein bisschen zurücklassen wie, coole Folge, aber was ist denn jetzt in der Gegenwart? Was passiert <lacht> denn da jetzt? Ja, Wa ja. Warum? Das, das hat mich so ein bisschen genervt, aber halt auf hohem Niveau, also okay. ich, ich will wissen, was jetzt passiert in Boba Fetts aktueller Gegenwart, das, das, da brauche ich mehr davon.
0: Aber dann haben wir ja die Flashbacks irgendwann mal was mit der Gegenwart zu tun.
2: Das ja, kann ja auch das sein, ist ja man klar. klar das geht. läuft irgendwann ah, zusammen. Ja, natürlich.
1: Ja, ja ich fand, ich, es gab wieder so ein paar schöne ralph mcquarrie nots ähm, Es gibt so diesen, diesen Shot, bevor Boba anfängt, seinen gaffy stick zu feilen. Ähm, da sieht man in so einer totalen die, so eine Hütte, wo die, der Stammesfürst und, äh, und die Kriegerin quasi auf Boba warten. Und das ist exakt wie eine Zeichnung, die ähm, Ralph Macquarie mal gemacht hat über die Tasken, Das ist ein ganz berühmtes Bild, nur dass da ein Tasken groß im Bild ist sozusagen. Ähm, aber ansonsten ist die, die Geometrie des Bildes ist ziemlich identisch wie dieser Shot. Ähm, auch das erinnert natürlich deutlich wieder an die, die Art, wie die Younglings zum Beispiel auch ähm, ihre äh, Kyber Crystals irgendwie bekommen. Also er macht mhm. da sozusagen denselben Initiationsgang äh, oder Ritus durch wie junge Jedi, die ihren Kristall finden und dann mit Hilfe von ähm, ja, einer übernatürlichen Auswahlverfahren sozusagen ähm, diesen äh, finden. Das ist ja immer der letzte Schritt. Und dann sozusagen ihr eigenes Schwert schmieden oder zumindest zusammenmontieren. Ähm, und genau so geht er vor. Er ist sehr, sehr schön gemacht, auch mit diesem Feuer, ne? die, wie die Elemente dort wieder mhm. an Bedeutung gewinnen. Also das wird so ganz archaisch auch dann in, in der Situation auch gezeigt, wie ihr dieses Holz dann auch tatsächlich ein Stück für Stück bearbeitet und hobelt. Und ähm, ja, also hier auch wieder äh, viele Vorbilder, die zitiert werden, aber es macht ähm, die Figur des, des Boba und seine, seine Reise, die wir ihn begleiten, äh, umso spannender, wenn das so schön äh, einfach umgesetzt wird. Ja,
0: definitiv. Also selten hat mich eine Story so gefesselt wie hier. Ich dachte auch erst am Anfang, als dann der Flashback losging, ah brauche ich das jetzt wieder, aber ähm, je länger das ging, desto mehr war ich in dieser Story drin und diese Folge, äh, ich, ich konnte meine Augen eigentlich gar nicht davon abwenden und hatte so Bock dann einfach immer weiter zu wissen, wie es, wie, was passiert wohl als nächstes mhm. und dass ähm, diese Folge hat es wirklich geschafft, dass obwohl ja in der Jetztzeit tatsächlich so viel Konfliktpotenzial gerade da ist, habe ich mich äh, in keinem Zeitpunkt noch mal zurückgesehnt. Ich wollte einfach wissen, wie geht's jetzt hier mit den, mit den Sandleuten weiter? Und das, das zu schaffen, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber das zu schaffen, fand ich wirklich hohe Kunst und ähm, eine, eine unfassbar gute zweite Folge für diese Serie
2: kann ich mich anschließen. <lacht> ich habe ja hab's ja schon gesagt, also ich fand Episode 1 gut, aber tatsächlich hat mir da einfach was gefehlt, es war super viel Einführung, es war viel Setting the Tone, ne? so ein bisschen diesen dieses Gefühl zu kreieren und einzuführen, ähm, wie sich eben die, die Welt, in der sich eben Boba Fett aktuell befindet, anfühlt, sodass der Zuschauer da erstmal so ein bisschen reinkommt. Aber es war mir zu viel Exposition. Und jetzt geht es tatsächlich endlich mal rein in die Story, ein bisschen schneller, vielleicht nicht Ganz so, wie ich es mir erhofft hätte für die Folge 2, äh, was aber auch an, an, dem, an der Rückblende und dem Flashback einfach nochmal lag. Aber dass der Flashback so gut ist, hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Und da liegt ja wirklich auch das Highlight der kompletten Folge drin. Und ich finde, da zeigt einfach Boba Fett seine aktuelle Stärke. Da wird aber auch die aktuelle Stärke des Star Wars Universums in Serienformat ebenfalls nochmal betont. Ne? Dieses mhm unglaublich gute Qualität in puncto ähm, Sets, äh, ein großartiges Worldbuilding, super viel Liebe zu, zum Detail, zu den Charakteren, ähm, zu den Creatures. Da steckt einfach ganz, ganz, ganz viel drin, ganz viel Kreativität, die einfach da nochmal hervorkommt. Deswegen würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall eine riesengroße Verbesserung für mich ähm, zu Episode 1 und ich bin weiterhin mega gespannt, wie es jetzt weitergeht. Deswegen hoffentlich bitte mehr Gegenwart, <lacht> bitte mehr. Ich bleibe ja. geduldig, aber ich hoffe, weil ich Ob will wissen, in welche Richtung es jetzt halt geht. Ne?
0: Das, haben wir beim, das haben wir letzte Woche auch gesagt. Mehr Gegenwart. <lacht> und dann haben wir einen riesen Flashback bekommen jetzt in dieser Folge und es hat trotzdem irgendwie nicht geschadet. Das, also
2: nee. vielleicht, äh, ja.
0: Wir, nee. Ich bin gespannt.
2: Vielleicht so Hälfte, Hälfte, das, das wäre ja nicht schlecht, ja. weißt du, so ja. eine ja. Stunde und die eine mhm. halbe Stunde dann halt äh, ja. Gegenwart und die andere halbe Stunde Flashbacks ist okay.
1: <lacht> ja, das ist so die Balance, ist so das, was, was man als einziges wirklich kritisieren kann an dieser Episode, weil ansonsten. Production Value, Schauspiel, ähm, auch die, das Pacing ähm, und dieses Durchatmen und Momenten auch wirklich die Zeit geben können. Da hat diese Folge wirklich so einiges richtig gemacht, was, äh, ähm, was in der letzten Folge halt einfach noch nicht so greifbar war. Ähm, und ja, ich freue mich jetzt auf äh, ja, den Gegenwartsboba. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal auf Folge 3. Die Story wird ja etwas klarer. Boba muss sich jetzt auch mit den Hutten auseinandersetzen. Könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass wir auch mal ähm, Nal Hutter sehen werden. Und in Sachen, ähm, ja, Rückblenden, ja, vielleicht endet die Sandleute Storyline ja vielleicht mit dem Auftritt von Boba in Mando, dass das vielleicht so in einem übergeht, dass wir die komplette Geschichte erzählt bekommen, bis er dann in Mandalorian auftritt, möglicherweise. Ja, vielleicht spielen die Sandleute aus den Flashbacks auch noch eine Rolle. Also, wir warten ab, wie es weitergeht mit der nächsten Folge. Nächste Woche geht's schon weiter. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, und zwar gibt es ein offenbar doch sehr sehr großes Gerücht, das sich hartnäckig mm. hält.
2: Mm -hmm. Das mm
0: -hmm. wohl, ja, du weißt, glaube ich, schon, worauf ich anspielen möchte, mm -hmm. dass denn wohl angeblich Harrison Ford eine Szene für Boba Fett gedreht haben soll. Und zwar in dem gleichen Umfang, möglicherweise wie Luke, auch mit De-Aging, so wie wir das in Mandalorian schon gesehen haben.
2: Ja, das habe ich heute auch gelesen. Ich, mhm. Einerseits hat es mich geärgert, weil ich mir dachte, angenommen, es kommt wirklich so, dann hätte ich es jetzt gerne jetzt bitte nicht gewusst. Weil ja. das fand das hat für mich die letzte Folge Mandalorian der Season 2 einfach ausgemacht, dieser, dieser Moment. Ich meine, klar Gott, ganz ehrlich, dieser Reveal. Logisch hat man dann irgendwie ab einem gewissen Punkt schon gewusst. Aber ich bin da immer nie so ein Fan von. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob sie es machen. Bin gespannt, ja. wann sie es machen, ob sie es genauso machen werden wie hier großes Finale und zum Schluss äh, ist er da oder ob es eher nur eine kleinere Cameo wird, wie man es eigentlich manchmal auch von Harrison Ford gewohnt ist tatsächlich. Ähm, man hat ja gehört, dass er ähm, kurz seine Dreharbeiten zu India unterbrochen haben muss für ein paar Tage und da ist wohl vielleicht was passiert. Also ich bin mega gespannt, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nicht enttäuscht wäre, wenn es auch so ein finale Ding wäre, wie bei Bando. Das wäre ein bisschen zu sehr Copy-Paste, fände ich. Ja, ja.
0: was so aus meiner Sicht auch ein bisschen dagegen spricht, ist ja, dass bei Luke wirklich alle dicht gehalten haben. Das ja, ist ja, da ist das ja nichts stimmt. nach außen gedrungen. Und jetzt läuft die zweite Folge und offenbar äh, schreibt schon irgendwie jeder, äh, jeder Promi-News-Blog schon darüber, <lacht> über dieses Gerücht. Äh, ist es vielleicht auch einfach nur aus einer Idee entstanden? I don't know.
2: Keine Ahnung.
1: Kann man nicht mehr, kann man glaube ich nicht mehr rekonstruieren, aber es wäre schade, wenn das tatsächlich das große Reveal am Ende der, der Season äh, werden könnte. Und ähm, ich weiß es nicht. Äh, es, ze es zeigen sehr, sehr viele Zeiger in diese Richtung. Aber ich persönlich fände es auch schade, wenn man einfach jetzt fünf Wochen vorher das schon weiß.
2: Vielleicht gibt es ja zwei Reveals, mehrere Reveals. Ja. Und äh, <lacht> tatsächlich ist Han, ja. Han dann eben nur einer von vielleicht zwei, drei oder so. Weil ich meine, wir kennen ja Disney, wir kennen ja mittlerweile eben äh, die, die Macher, die dahinter stecken. Mhm. Und ich muss sagen, da gab es immer irgendeine tolle Überraschung. Ich meine, wenn man jetzt auch mal an Marvel denkt und jetzt auch an das mcu selbst wenn da einige Gerüchte rumkommen, dann hat man in den letzten Filmen immer wieder trotzdem noch genügend Sachen gefunden, die äh, nicht rausgekommen sind. Und deswegen fand ich auch eine sehr gute Anmerkung von dir, Timo, ähm, da haben alle dicht gehalten und jetzt bei Harrison Ford kommt alles raus. Also äh, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn dann, wenn es so ist, dann ist es nur was Kleineres und es ist nur was Größeres, äh, was, was wir noch nicht wissen. Das ist meine Vermutung.
1: Vielleicht lenken sie dann auch das Interesse einfach jetzt ab, indem äh, dass sich alle jetzt auch irgendwie auf Harrison Ford stürzen. Und mhm. dadurch ist ja da auch eine, eine Form der, der Schadensbegrenzung, würde ich mal sagen.
2: Ja. Oder ja. Strategie tatsächlich, um so ein bisschen auf was anderes zu lenken. Und in Wirklichkeit schlummert noch was äh, viel Größeres, was vielleicht auf uns genau. wartet. Völlig Gucci. spekulierend. Gucci kommt.
0: <lacht> wir kriegen nicht Harrison Ford, wir kriegen Alvin Ehrenreich. Ja. Das Hätte ich auch nichts dagegen. Also. Nee, aber das, warum Ich meine, wir haben doch jetzt einen jungen Hahn Solo, der mhm. schon etabliert ist. Warum dann an die, die geagten Harrison Ford? Dann, dann nimmt lieber äh, Alton Aaron Reich. Aber wir werden es sehen. Also, das nur am Rande. Ähm, das soll jetzt auch kein großer Spoiler sein. Ähm, es geht halt gerade nur durch alle sozialen Netzwerke, durch alle Promi-News. Ähm, ob da jetzt wirklich was dran ist, wir setzen da einfach mal ein ganz großes, misstrauisches Fragezeichen hinter diese News. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche Mittwoch. Dann geht es weiter mit Folge 3. Vielen Dank euch beide jetzt erstmal wieder einmal. War wieder eine große Freude. Mittwochs echt ein Highlight geworden. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal, Bianca, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke für die Einladung. Habe mich auch mega gefreut. Es macht auch jedes Mal sehr, sehr viel Spaß mit euch über Star Wars und Co. zu plaudern.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Tito. Ja, sehr gerne. Und ähm, in diesem Sinne sage ich einfach, ihr Lieben, bis nächste Woche und äh, die abschließenden Worte gehören natürlich wieder unserem Gast, Gönn dir, Bianca.
2: <lacht> ja, dann, dann gönne ich mir. Also wie gesagt, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und äh, vielleicht schaut ihr mal bei Spinatmädchen auf meinem Blog oder in meinem Podcast vielen und Bausohren vorbei. Ich würde mich sehr freuen.
0: Lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Möge die Macht mit euch sein.
2: Ciao.